1: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Julien, 28 ans, a la chance de vivre dans un contexte familial ouvert où ses parents lui ont très rapidement parlé de sexualité, de santé sexuelle et de plaisir. Il se remémore son enfance et puberté, drap humide, première question sur son orientation, masturbation sur le calendrier coquin de Clara Morgan. Julien grandit à la campagne, garde le même cercle d'amis pendant des années et n'observe que très peu de représentations homosexuelles, ce qui ne va pas l'aider à faire évoluer sa vie active intime. Julien va rencontrer à la fac son premier amour, avec qui il va vivre et découvrir son homosexualité. Puis un coup de foudre avec un homme qui va s'avérer toxique, qui va le faire évoluer dans une relation difficile et des rapports sentimentaux douloureux. Mensonges, manipulations, perte de désir distance émotionnelle puis le besoin d'intégrer d'autres hommes à leur rapport intime sont quelques-unes des épreuves qu'a vécu pendant 3 ans Julien à côté de cet homme bien que cette relation se soit terminée il y a 4 ans. Julien est encore très blessé et abîmé. Après cette rupture, il passera ensuite une année entière à rencontrer de nombreux amants sur les applications de rencontre. Une année trou noir comme il l'appelle où il multiplie les partenaires sans s'attacher ni chercher à aller plus loin qu'un rapport sexuel. Aujourd'hui de nouveau en couple avec un homme amoureux qui a tout fait pour le conquérir et qui se projette avec lui, Julien raconte comment il doit faire de nombreux efforts avec lui-même afin de ne pas faire porter à son compagnon les blessures de sa relation passée. C'est un témoignage touchant et émouvant d'un homme sensible qui a vécu une histoire qui, semble-t-il, l'aura marqué à vie. Je vous souhaite une excellente écoute. Comment ça va Julien Ça va bien. Julien va commencer tout de suite par la première question que je pose à tous mes invités et que tu connais. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité, à l'érotisme
2: Je segmente un peu deux choses. Pour moi, le baiser est déjà dans la sexualité, entre guillemets. Et ma première chérie que j'ai embrassée sur la bouche, je me souviens, on allait se cacher dans les toilettes pour le faire en toute discrétion, j'étais en CP. Donc 6-7 euh, ans. Donc voilà, euh, je crois là-haut, j'avais un petit 6 ans, euh, comme je suis de début d'année, il euh, y a eu des petits, petites entrées en, en école un peu en avance, donc euh, j'avais un, un petit 6 ans, elle c'était une CE2, donc ah euh, oui. un peu plus grande, <rire> et euh, voilà, on allait se cacher dans les toilettes, alors c'est en même temps du coup mon premier chagrin d'amour, puisqu'on a déménagé quoi, trois mois après la rentrée.
1: Ah oui, donc ça a cassé euh, l'histoire.
2: Complètement, complètement.
1: Quand, quand tu embrasses cette petite fille, c'est... Euh... Du mimétisme par rapport à ce que tu vois autour de toi ou comment tu le définis
2: Je pense que ouais, il y avait une part de mimétisme parce que bah mes parents s'embrassaient beaucoup devant nous, enfin ils avaient des, des gestes tendres euh, même quand on était là avec mon frère. Donc... J'avais compris entre guillemets que le baiser sur la bouche c'était quelque chose d'intime puisque mes parents s'embrassaient eux mais jamais ils ne nous embrassaient nous sur la bouche. Donc mm -hmm. je savais qu'il y avait quand même une différence entre bah, deux adultes qui le font et euh, ce qu'on fait avec les enfants qu'on aime aussi etc.
1: Je et tu parlais d'un deuxième souvenir
2: que... Cette fois on rentre euh, en... je trouve déjà plus sexuel puisque c'était un contact euh, avec mon sexe pour le coup, euh, c'était en sixième donc
1: tu es en prépuberté euh,
2: c'est ça tout début et euh, en fait euh, je me fais palper par un plus grand que moi c'était un troisième si mes souvenirs sont bons dans la file de la cantine Parce que pour lui c'était un jeu
1: d'accord le fameux chabit
2: Exactement, sauf que le principe du chabit, normalement, euh, hop, on touche une fois, on retire la main. Enfin... Et puis
1: on touche pas doucement, normalement. Voilà, c'est normalement ça.
2: Voilà. Alors que là, non, non, c'était vraiment une palpation dans, je pense, les règles de l'art.
1: Donc une caresse, vraiment.
2: Voilà, caresse, euh, il tripotait vraiment. Et bah, moi, petit sixième face à un grand troisième, que veux-tu faire d'autre que être tétanisé
1: Ouais, surtout à ces âges-là où la différence, elle est énorme. Énorme.
2: Donc euh, voilà, donc, euh, je pense que c'est un premier. Un premier rapport entre guillemets au sexe qui n'est pas forcément hyper agréable. Mm -hmm. Après, euh, j'en garde pas des séquelles. Mes parents parlaient beaucoup. Et du coup, bah moi, le soir, à peine rentré, j'en ai tout de suite parlé avec eux puisque le collège a fait tout pour étouffer l'affaire.
1: Tu en <rire> as parlé à, à un adulte référent à l'école ah,
2: J'en ai parlé. Euh, moi, je suis sorti de la cantine. Première chose que j'ai fait, c'est aller voir les CPE en disant que voilà, il s'était passé ça dans la file. Aucune réaction particulière des, des CPE, donc le soir j'en ai parlé avec mes parents, on est allé à la gendarmerie porter plainte. Ah oui, donc, vous en avez euh, fait quand même un sujet. Voilà, parce que mes parents trouvent ça inadmissible, en plus le collège ne, ne les a pas appelés pour leur signifier bah, ce qui s'était passé, parce qu on est quand même sur quelque chose de grave. Euh... Oui, puis
1: as 11-12 ans. C'est ça, euh... il est en
2: troisième, donc il a euh...
1: ouais, 14-15 mais peut-être que justement tu n'en as pas de séquelles parce que tes parents ont pris ça au sérieux
2: C'est ça, je pense, euh, voilà, ils ont pris ça au sérieux. Ils m'ont laissé le choix. Ils m'ont dit, voilà, euh, soit tu ne veux pas en reparler, on s'arrête là, soit on va à la police, on en parle, c'est quelque chose de grave, ils n'avaient pas le droit de te faire ça. On l'a fait, le collège a rappelé mes parents en essayant d'étouffer en me disant, mmh. non mais portez pas plainte, euh, euh, il sera renvoyé du collège pendant une semaine, euh, une sanction plus qui n'a aucun intérêt. Oui, ce qui comptait, c'était d'expliquer à cet enfant que c'était grave ce qu'il avait fait. Ce qui a amené euh, toute une histoire pour euh, cet enfant-là, puisqu'il a été du coup, suivi par une assistante sociale et un psychologue qui a contacté mes parents pour leur demander de retirer leur plainte, sauf qu'il n'avait pas, pas eu connaissance de ce qui avait été fait. Ça ne servait à rien de faire ça, de stigmatiser un enfant, etc. Et au final, voilà, mes parents m'ont défendu béquillons là-dessus. Euh, lui m'a écrit une lettre d'excuse en m'expliquant qu'il ne comprenait pas ce qu'il qu faisait à ce moment-là, que pour lui, c'était un jeu, etc. Les choses se sont passées et, euh, et on à, on arrêté là après. Euh. Mm. Mais C'est vrai que du coup, l'entrée en matière pouvait paraître un peu brutale.
1: Alors, tu, tu parles de, de tes parents, effectivement, qui t'ont défendu et qui ont pris ça au sérieux. Euh, J'imagine de ce que tu dis sans faire de, de, des parents qui étaient présents, qui te parlaient ouais. très facilement.
2: Oui, mais, mes deux parents, que ce soit mon père ou ma mère, ont toujours été très, très présents. On a une famille qui a toujours été très soudée. Euh, voilà, comme toute famille, il y avait des, des, des disputes, etc. Mais on a une famille très soudée et mes parents étaient très, très libres. Il n'y avait pas de sujet tabou. On parlait de tout et de rien, on blaguait, les blagues du cul fusé euh, mmh, <rire> au repas de famille, etc. <rire> euh, on en connaissait, je pense, avec mon frère, trop sur la propre sexualité de mes parents. <rire> hein, on a déjà fait remarquer qu'il fallait faire un peu moins de bruit la nuit, quand même.
1: <rire> ouais. Mais il te parler facilement de sexe, mmh. et dans ton entrée euh, à l'adolescence, etc., tu as eu les discussions euh, qu'il fallait
2: Ouais, ouais, ma ma maman m'a beaucoup euh, nous a beaucoup accompagné. Euh, quand je suis rentré au collège, j'ai eu le droit au cadeau euh, du euh, guide du zisexuel, euh, <rire> ouais, le fameux livre,
1: euh, mais qui était super, qui est super, ce qui, est, livre, hein. qui, est,
2: qui est vraiment top. Euh, enfin, pour une entrée en matière, justement, c'est 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 super bien. Et c'est vrai qu'on l'a eu. Comme je t'ai dit, ma maman est infirmière, donc c'est vrai que tout l'aspect médical, on y a eu le droit. Mmh. Comment on met un préservatif, euh, toutes ces petites choses-là.
1: IST, MST, etc. Voilà,
2: a... Ouais, on, a, on a toujours eu les discussions qu'il fallait quand il les fallait. Quand j'ai fait mon coming out, j'ai eu le droit à l'explication sur euh, les pratiques un peu plus particulières euh, <rire> liées à ma nouvelle orientation. Donc, euh, très bien Et Même si mon père était moins bavard que ma mère, on a toujours pu discuter avec eux autant qu'il le fallait. Et... Oh, c'est génial. Hein. Ouais, j'ai eu la chance d'avoir des parents hyper, euh, hyper présents qui m'ont accompagné, qui ont été compréhensifs. Quand, euh, ouais, quand j'ai fait mon coming out, il n'y a eu aucun problème. De manière générale, c'est toute ma famille qui a été euh, hyper compréhensive là-dessus. Bienveillant là, finalement. <rire> ouais, c'est ça, on, on en revient à la bienveillance. On, on en
1: blaguait tout à l'heure de, de ce mot beaucoup trop. Idée. <rire> euh, on va revenir à ton coming out. Comment du coup euh, commence ton entrée euh, dans la puberté, dont bon, ton corps va changer. Comment tu appréhendes euh, toute cette partie-là?
2: Bah, on va dire que l'aspect mé mécanique, entre guillemets, euh, m'est un peu expliqué par ma maman qui m'explique que euh, voilà, euh, je vais avoir Zizi qui va durcir. Euh, Moi, c'est déjà arrivé plus petit. Oui, c'est parce... déjà oui. arrivé, mais voilà, là-dessus, voilà, là on a eu des explications. Après, quand, on est arriv... quand je suis arrivé sur la puberté, ma mère m'a expliqué que potentiellement, je pourrais avoir des petits réveils humides. Pendant, pendant mes nuits. Ce qui, hélas, m'est beaucoup arrivé, Il m'arrive <rire> encore beaucoup, puisque j'ai un cerveau euh, qui aime beaucoup le monde onirique et qui adore ses, ses rêves un peu érotiques. Euh, voilà. à, à
1: cet âge-là, c'est hélas pour la machine à laver de ta maman. C'est <rire> ça.
2: Ah, et puis même... Et, enfin... J'ai beau avoir des parents qui ont été au top là-dessus, il y a quand même une espèce de honte qu'on essaie de planquer. C'est bon, oui, enfin, une forme
1: de pudeur, bien sûr. C'est ça,
2: on n'a pas forcément envie que maman sache que bah ouais, je m'y m'aidera régulièrement, hélas, de manière incontrôlée. Euh, mm -hmm. Ça passe beaucoup par là, en fait. Mm -hmm. beaucoup, je crois que mes premières éjaculations, c'est vraiment arrivé comme ça. Il euh, n'y a eu aucune tentative, aucune... Euh,
1: de masturbation, euh, ni quoi, ni qu'est-ce.
2: Voilà, c'est vraiment euh, les rêves, les rêves, les rêves qui m'ont réveillée comme ça, mes nuits. Euh...
1: Ton, ton corps change
2: il change, ouais. ouais je... Alors, beaucoup les poils qui, qui apparaissent, etc. Ouais, le, le corps change, ça grandit. Euh... Le désir s'éveille sans plus. Je suis resté un peu enfantin pendant longtemps, euh... que ce soit avec des garçons ou avec des filles. Ma vision était très enfantine et euh... bah, même les chéris que j'ai eu euh, au collège étaient euh, un peu. Euh...
1: Les chérilleux
2: oui, chérie IE. C'est ça, parce que tu
1: parlais de ton coming out, donc euh, homosexuel. Ouais. Donc ça, ça arrive un peu plus tard, du coup.
2: Beaucoup plus tard. Euh, en gros, je fais vraiment. J'ai des, des chéries IE euh, au collège. Donc des euh, flirts euh, Voilà, flirts, petits bisous. Euh, une copine qui dure quand même pendant un an, hein, enfin pendant toute une année scolaire, et ça se passe très bien, mais on s'arrête à des petits bisous, des petites choses comme ça, on n'essaie jamais d'aller plus loin. On garde ce côté un peu, ouais, un peu enfantin de bah, on fait des bisous. Mm
1: -hmm. Mais t'es quoi T'es en quatrième, troisième
2: euh, Quatrième. Après, on rompt et à partir d'elle, une longue traversée du désert. Il ne se passe rien, <rire> vraiment rien. Après, moi, dans ma tête à ce moment-là, je, moment -là, ce que je suis en recherche de copines. Je ne me pose même pas la question de euh, Est-ce que je suis attiré par les hommes ou pas Pour moi c'est bon et, co
1: et comment ça se passe justement bon, On traversée du désert certes Mais du coup tu te tu, tu masturbes tu, as un, tu, regardes, tu commences à regarder le porno Comment tu, tu évolues par rapport à ça
2: je, je commence à me masturber Plutôt ouais, fin f 3 collège euh, Troisième et euh, début lycée mm -hmm. Là je vais commencer euh, à le faire de temps en temps Souvent complété encore par mes nuits mouvementées, mais mmh. euh, ça, ça commence, ouais, des petites masturbations. Alors, euh, j'avais pas d'accès au porno particulièrement, euh, puisqu'on avait un ordinateur protégé par un mot de passe. Ah, euh, D'accord, euh, parental. Voilà. Euh, bah, et puis, avec un papa informaticien, on joue pas <rire> sur les mots de passe. Hein. Après, j'ai découvert un support visuel dans le petit, euh, la petite table de nuit de mes parents, car. Euh, voilà, ils sont très ouverts sur le sexe et euh, eux-mêmes avaient une vie sexuelle bien pimentée. Et euh, un jour, je suis tombé par hasard sur euh, le Kama Sutra illustré ah. par Clara Morgan. Ah oui, ok. Donc euh, mes premières masturbations ont lieu sur euh, Clara Morgan et son mari. Alors je ne sais pas si c'est toujours le même, hein, mais je, je sais qu'à l'époque c'était son mari en je... tout cas.
1: Je ne sais pas, je... on va pousser l'enquête.
2: <rire> Pendant cette période-là, en fait, c'est vraiment. Enfin, j'avais l'impression de regarder l'ensemble. Mm -hmm. Euh, autant le corps de lui que d'elle, euh, c'était vraiment les, les scènes imagées qui, mmh. qui créaient le désir.
1: Puis ce qui est intéressant dans Kama c'est que c'est les positions du couple, mmh. donc en fait, l'un n'existe pas sans l'autre, donc effectivement, c'est un tout.
2: Voilà, et puis il, il était très bien fait, puisqu'en réalité, on ne voyait pas les. les, les... Bah, en tout cas, ouais, dans, 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 sur ce bouquin-là, c'était vraiment ça, et ça que du coup, je pense que c'est ça qui créait hein.
1: toute tout, tout mon
2: envie. Après, plus tard, je suis tombé sur des, des CD puisque mes parents avaient la bonne idée de mettre des noms de films sur leurs films porno en disant, bon, c'est un film qui a l'air pourri, ils ne regarderont pas. Pas de chance, je suis une personne assez curieuse. Moi, quand je m'ennuie, je regarde tous les DVD que je trouve. C'était censé être un film avec Sophie Marceau et ce n'était absolument pas Sophie Marceau. Ce n'était pas la
1: boum, c'était boum boum. <rire> voilà,
2: totalement. <rire> et ouais, j'ai un peu regardé, mais au final, là, on voyait forcément. Ouais. C'était du porno au plus... Mm entre guillemets et je sais que bon ça... oui, j'ai préféré nous, revenir 2000, à mon quoi. magazine enfin et, euh, et ça a été comme ça ouais pendant quasiment après j'ai commencé à avoir mon ordinateur à moi donc là bon, on a commencé à regarder à droite à gauche
1: et avec les copains vous parliez pas de ça
2: non pas du tout alors déjà j'avais relativement peu d'amis hommes mm -hmm. puisque euh, j'ai eu des problèmes de santé qui ont fait que j'avais pas le droit au sport ah, nice. Alors, quand à partir de 7 ans, vous n'avez plus le droit ni de courir ni de sauter, les garçons qui veulent faire que du foot, on les intéresse ouais. pas beaucoup. Ouais. Donc, moi j'étais plutôt dans la craie avec les filles. Euh, voilà, c'était je tenais la corde à sauter, on faisait des blabla, on jouait à la maman et au papa. Mais euh... ouais. donc, du coup, ouais, un, mon, mon cadre était beaucoup plus féminin que masculin. Ce qui, je pense, a joué beaucoup puisque je, je peux facilement être efféminé. Hein, je, depuis très longtemps, je me suis mis à croiser les jambes, à avoir des petites <rire> mimiques.
1: Euh... C'est vrai que tu croises les jambes et moi, je suis vraiment comme un bonhomme. <rire> <rire>
2: ouais, j'aime cette ambivalence. <rire> Totalement. Um, okay. ok,
1: donc euh, au lycée, donc, euh, donc tu n'en parles pas avec les copains. Mm. Tu as ton ordinateur dans la chambre, donc là, tu commences à accéder
2: au porno. Ouais, bon, recherche toujours couple hétéro, euh, classique, basic, voilà, je je ne découvre pas les extrêmes... Euh des choses bien, bien simples après j'ai tendance à préférer les images et, euh, et je vais plus apprécier des choses un peu mieux cachées mm -hmm. que des choses trop visuelles sur le coup mais, euh, mais ouais on reste sur des trucs très euh, hétéronormés <rire> j'aime bien aussi ce mot là c'est ouais, vrai,
1: hétéronormé c'est vrai et <rire> quand je sais pas, t'as des soirées avec des copains ou des choses comme ça ou entre personnes du lycée euh, tu ben... flirtes pas
2: c'est compliqué au sens où, euh, bon, je viens de la Cambrousse, mmh. je, je viens d'un du, petit blé de, de Seine-et-Marne, donc euh, le, le, le cercle amical est assez restreint, c'est ceux qu'on traînait depuis la primaire et le collège, qu'on a suivi au lycée. Donc c'est vrai qu'au final, je, me suis, je suis resté dans un cercle d'amis. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup en plus avoir son petit cercle, euh, je pense être quand même sociable. Mais euh, j'aime bien avoir mon petit cercle. et Du coup, bah, les soirées, en fait, c'était avec... Mes toujours potes, les mêmes personnes. De, voilà, toujours les mêmes. On rajoutait relativement peu de personnes. Donc, quand c'était des rajouts, souvent, c'était les copains, les copines. Donc, mm. euh, enfin, les petits copains, les petites copines de chacun. Donc, au final, bah, ce n'est pas sur eux qu'on va essayer de jeter notre dévolu, quand même. Ça fait mauvais genre. Voilà. Donc, euh, pas, trop, ouais, pas trop de possibilités et tout ça. Après, euh, la, la fin lycée commence à soulever des questions sur mmh. euh, ce que je regarde totalement. Hein, euh, J'avais l'impression de regarder les hommes d'un point de vue très, j'aimais bien dire, très objectif. <rire> voilà, jauger, regarder, me dire « Ah oui, ouais, non, il est bien. Euh, » Commencer à m'interroger un peu là-dessus. Il faut savoir que depuis le collège, mes propres parents me posaient la question. Ah. Une fois par an, ma mère, dans la, dans la voiture, me gardait cinq minutes de plus pour me dire « Mais tu sais, si tu as quelque chose à me dire, tu peux me le dire
1: <rire> ?» incroyable.
2: Et moi, je en mode, bah... Non. Non. Enfin, <rire> tu te dis quoi euh, J'ai passé une bonne journée. Après, euh, tout le monde le pensait. Hein. De toute façon, depuis Et le ouais. collège, j'étais le PD de service, euh, parce que bah j'étais qu'avec des filles, j'étais féminée oh, Gros raccourci, j'étais premier de la classe. Oh, oui, okay. J'ai jamais compris le lien, mais bon. Okay. Donc, c'est vrai que j'ai toujours eu cette euh, réputation-là. Puis, j'ai fait de la danse de salon. Je pense que je me suis achevé le jour où j'ai été cramé là-dessus. C'était fini.
1: C'est vrai que tu mettais pas non, toutes les chances de non, ton côté ouais, pour passer non, pour un hétéro. C'est ça, j'entends. Et donc, tu es, es fin de lycée là, et tu commences à te poser des questions. Je
2: commence à me poser des questions parce qu'en fait, euh, je rêve d'un garçon qui était plus âgé que moi, euh, que je, qui, qui était avec des amis, enfin des gens que je connaissais de ma classe. Et je ne sais pas, il y a une espèce d'attirance et si je me souviens qu'un soir, j'ai rêvé de lui, mais d'une manière euh, à la fois érotique et sentimental. Euh, dans mon rêve, c'était mon copain, euh, et toute une symbolique autour de, de ça. On s'embrassait et en fait, je me suis réveillé justement humide, à, à rien mmh. que par ce baiser. Et je me suis dit, mince, est-ce que ça veut dire quelque chose tout ça okay. euh, Je me suis posé la question. J'en ai parlé à ma meilleure amie euh, qui, qui venait euh, de faire son coming out euh, en nous disant qu'elle aimait les filles. Donc je sais pas, je me suis senti obligé d'en parler avec elle en mode. De... Est-ce que ça a commencé comme ça pour toi euh... Voilà, est-ce que ça veut dire quelque chose
1: à, à part cette, euh, cette amie, t'avais d'autres homosexuels dans ton entourage Pas du tout. Enfin, que tu connaissais pas, du
2: coup. Ouais, ou, <rire> ou en tout cas, et il n'y en avait pas forcément au collège, au lycée. C'est un peu le malheur de la campagne. C'est pas forcément ah, là y où... Il n'y en avait pas. Il ne enfin, se
1: découvrait pas. Mais aucun elle...
2: n'était, voilà. Alors,
1: mais ça n'aide euh... pas hein, quand il n'y a pas de représentation non ouais. plus. Ça pourrait aider, notamment, mmh. tu vois, des plus jeunes qui se posent la question. Et c'est vrai que ça n'aide pas le fait que ce soit certes pas tabou mais le fait que ce soit tu
2: c'est pareil on n'a pas, pas finalement quoi c'est ça okay. qu'on n'avait pas ces représentations là et j'arrivais pas du coup à me placer totalement voilà, je me suis retrouvé avec un rêve une fois d'un homme et j'ai une remise en question totale déstabilisation totale je me dis mais mince, ça se trouve tous ces gens avaient raison depuis le collège euh... pourquoi pas en fait pourquoi pas euh... et donc
1: du coup comment le... ça, ça arrive dans ton cheminement
2: euh, bah, je creuse la question, je, je, je me la pose beaucoup, je, je vis une petite période comme ça en mode « mais mon Dieu, euh, qu'est-ce que je suis au final ?» Après, je fais une prépa euh, agro veto euh, tentée de devenir vétérinaire. À la, pendant cette année de prépa, je rencontre la première personne plus efféminée que moi et en étant un homme, je me dis « ah oh, peut-être, quelque chose à voir <rire> ?» Euh, sauf que bon ce garçon à l'époque je sais aujourd'hui qu'il est gay mais, mais, le... mais à l'époque il ne le disait pas il réfutait même il disait que non, non il aimait les filles
1: euh... okay.
3: bon.
2: j'ai appris plus tard que pendant l'année il avait vu euh, il avait eu un copain donc bon ouais. voilà, mais, euh...
1: mais comme on dit hein, c'est pas simple de s'afficher quand autour de soi c'est
2: c'est ça on était toujours dans, la... dans les mêmes régions Alors déjà j'étais à saint maur des fossés donc on est déjà dans un milieu plus urbain que, que d'où je venais Bien sûr. Donc euh, là, je commence à me poser un peu plus de questions encore, mais les choses n'avancent pas plus que ça.
1: Le fait que tu n'aies pas, enfin, pas encore démarré ta vie sexuelle active avec quelqu'un
2: hmm.
1: ne te pose pas de problème par rapport aux copains, par rapport aux copines
2: bah, Pas tant que ça, puisque bon, mes amis euh, proches euh, ont une vie sexuelle aussi assez tardive. On est resté enfants longtemps, nous <rire> après c'est vrai qu'à la fac je me suis rendu compte qu'en fait bah mince, je, ça y est parce que du coup je rate la prépa, je vais à la fac <rire> cheminement très classique et euh, j'arrive à la fac et en fait je me rends compte que bah, tout le monde a déjà fait quelque chose plus ou moins avancé dans l'acte mais tout le monde a fait quelque chose oui t'as 18-19 ah, bah, ans là ouais, ouais 18-19 ans, bah, j'ai jamais rien fait qu'embrasser de temps en temps une fille et la dernière remonte à la troisième, super <rire> enfin quatrième on se dit, bah mince, je suis un peu à la bourre quand même. Honnêtement, je m'en fichais un petit peu quand même. Ouais. La vie des autres ne m'a jamais, jamais intéressé outre mesure.
1: Et donc ouais donc tu, tu, te, tu remarques qu'il y a ces rythmes qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, tu continues ton introspection
2: je continue, euh, à la fac on commence à avoir plus de visages, je suis à la fac sur Paris, ah oui. ça y est je suis dans la vraie ville, et en fait voilà, je, je fais mes trois années de licence, pendant des vacances je flirte et étrangement encore avec des filles, mm -hmm. alors que je me pose toujours quand même ma question. Mais ouais, j'arrive à flirter avec des filles, euh, toujours j'embrasse. Une fois, j'aurais pu conclure, mais j'avais un ami ivre-mort qui commençait à chatouiller le, le, le videur. donc euh, <rire> J'ai lâché mon crush pour m'occuper de mon ami et lui dire « Arrête de titiller le videur <rire> !» Toujours rien, hein, toujours ce désert Et euh,
1: Donc là, tu as la vingtaine, il euh, y a mais, les sites de
2: rencontre Ça ne m'effleure même pas. Tout continue comme ça et arrive euh, donc euh, ma troisième année de licence et ma meilleure amie m'invite à une soirée pour rencontrer sa nouvelle petite copine. Okay. Je suis super content pour elle. Elle me dit par contre on sera pas que tous les trois euh, histoire que tu tiennes pas la chandelle. Il euh, y aura aussi le meilleur ami de ma, ma petite copine et un couple d'amis euh, que tu connais. Et il s'avère qu'il est gay ouvertement, euh, tranquillement. Oui
1: et puis là on était en terrain euh, ami, ah, oui, bah, oui. Euh, pas de ça.
2: complètement milieu intime. Euh... Donc voilà ouais, la soirée se passe. Je discute avec euh, la petite copine, avec son meilleur ami qui est hyper sympa et euh, vient le, la fin de soirée il, il propose enfin le groupe propose de faire une action vérité donc le couple qui était là, le couple hétéro les, est parti se coucher, il restait donc ma meilleure amie et sa copine et... le meilleur ami gay et moi et en plus ma meilleure amie m'avait bien présenté en disant il a l'air mais il est pas gay que okay. <rire> tout le monde le pensait au ça, premier coup d'œil ça hein. te place voilà. <rire>
1: Et, final, Et ça, donc... tu t'en amuses Ou euh... Ça t'a jamais vexé Il y a eu une période compliquée.
2: Ouais, il y a eu une période où je me disais, Mais c'est bon, ça me saoule fichez moi, la paix. Enfin, je traîne qu'avec des filles. Pourquoi vous pensez que je suis gay Pour moi, ça paraissait inconcevable. Je ne suis qu'avec des filles. Forcément, je sais que je suis hétéro. <rire> Et en fait, ça finissait par un peu me prendre la tête. Et puis à un moment, je me suis dit, euh, enfin, au lycée, j'ai accepté. Je me suis dit, de oh, toute façon, je m'en fous, qu'ils pensent qu'ils veulent...
1: Quand tu es hétéro, on te dit pas. Alors, ça, c'est mon pote, donc il est hétéro. Ouais. Ça, tu vois, c'est enfin, ça qui est ouais. dingue, c'est qu'on on, on te met ta sexualité sur le front, sexualité que tu n'as même pas encore explorée, admis euh, ou en tout cas, voilà, qui est pas Je sais encore... même pas où j'en suis tu en sais pas réalité. Où en mais. Je trouve ça incroyable et c'est sûrement fait avec beaucoup d'humour et de sympathie, mais mmh. c'est quand même. Moi, je trouve toujours très déplacé de présenter quelqu'un. Par sa sexualité. Mon meilleur ami mmh. gay, ma, ma pote lesbienne, bah, mmh. en fait, elle est autre chose qu'une sexualité.
2: C'est ça. Moi, je me serais bien contenté de juste son meilleur ami. Ça, ça me ça. suffit totalement. Exactement. Euh, je suis très content. Soir espace On arrive à ce moment de action vérité. Et à un moment, en fait, euh, donc, ce garçon euh, a une action à faire. Embrasser quelqu'un sur la bouche. Donc, il s'est approché de moi. T'en joue, On me tient, vas-y. Et en fait, il m'embrasse.
1: Et t'embrasses un petit bisou, chaste
2: un vrai bisou plaqué. Euh, un bon bisou. Bon, il, a, il était sympa, il n'a pas direct attaqué avec la langue. Hein, mais, euh, mais un vrai bisou. Mais voilà, un vrai bisou. En fait, je me rends compte que ça me déplaît pas. Au contraire, donc, on va prolonger un peu. On prolonge. Donc euh, là, je l'attrape un peu en mode, non, vas-y, reste encore un peu.
1: <rire> il s'installe
2: sur mes genoux, on continue à s'embrasser. Ah puis
1: oui, là, ils ont été comment
2: Bah. Euh, alors, il y a toujours cette remise en question énorme en mode euh, j'ai peut-être un début de réponse. Et en même temps, bah il y a une excitation incroyable qui s'installe en mode bon, déjà, c'est la première personne que j'embrasse depuis X années. bah Physiquement, j'aurais pas parié dessus au départ, mm. mais il avait des yeux magnifiques. Et alors, moi, une paire d'yeux magnifiques, c'est bon. J'ai beaucoup accroché avec la personne, mais je me suis pas posé tant de questions sur le reste du physique. Encore aujourd'hui, je suis pas forcément hyper focus sur euh, l'aspect global. Tu peux avoir de l'embonpoint, tu peux avoir des poils, ne pas en avoir. J'ai fait plus ou moins le grand écart au niveau des copains. Et du coup, bah, dans cette même soirée, euh, je devais dormir dans le même lit que lui, d'une manière totalement chaste. Et, Bien
1: sûr, euh, puisque tu n'es pas gay.
2: Puisque je ne suis pas gay, voilà. Donc, c'était prévu que je dorme dans le lit, on avait chacun notre sac de couchage. Or, en réalité, euh, on a peu dormi. D'accord. On a partagé le sac de couchage. et En fait, bah, on est rentré dans la chambre, on a continué à s'embrasser. Et tout de suite, on a attaqué une fellation. Et... Donc, voilà.
1: vous continuez votre échange charnel
2: C'est ça. Euh... Il fait une fellation. De manière totalement surprenante, à ses yeux, je le fais aussi. Je lui fais aussi une fellation. Tu
1: lui as euh... dit que c'était la première fois que... Oui, ça l'est totalement. Oui, bah vous jamais aviez joué eu euh... trois plombes à action, vérité, voilà. avant.
2: Bon, les, les conditions sont ce qu'elles sont. Hein. On, on s'était pas dit juste avant, on pas de prendre une petite douche. Donc, on... Oui. <rire> voilà. Mais en fait, j'étais tellement dans l'instant et ça me plaisait en fait, de mmh, faire bien. ça avec lui. En fait. et, et à partir de là, j'ai en fait, arrêté de me poser des questions. Je me suis dit, de toute façon, je suis bien avec ce garçon. Mmh. voyons ce que ça donne donc en fait euh, on s'est revus après euh, juste tous les deux comme à cette soirée cette, cette envie ce, ce plaisir de le voir d'être avec lui de le sentir contre moi donc en fait bah, voilà toutes mes questions ont volé en éclats c'est bon c'est acté on a qu'à se dire que je suis gay
1: t'es rassuré quand tu te définie.
2: Ouais, ouais, je me dis ça y est, j'ai répondu à une question qui me trouble depuis plusieurs années maintenant quand même. Je sais que le chemin va pas être forcément évident, je sais que j'ai pas choisi la voie de facilité. Euh... Est-ce que tu as vraiment choisi Je ne pense pas, mais mmh. euh... donc je commence une relation avec ce garçon là, parents le rencontrent, mais j'assume pas totalement encore.
1: Je, je saurais pas l'expliquer. Oui, parce je... que au vu oui. de ce que tu dis, tes parents sont hyper open.
2: Bah c'est ça en fait et, et j'ai pas réussi à me l'expliquer. Jusqu'au jour où, en fait, euh, ma mère de but en blanc me pose la question en mode... Euh écoute c'est juste un ami de la fac <rire> et j'ai fondu en larmes en fait c'est mon chéri je suis, je suis amoureux je suis gay je voilà, voilà. Je... je pense que le blocage il a volé en éclats à ce moment là et je sais pas à ce moment là bah ouais j'avais envie de le dire j'en pouvais plus de, de le garder pour moi et <rire> ma mère en mode mais, mais, mais t'inquiète c'est pas grave hein <rire> tout va bien je t'aime quand même ton père t'aime quand même il était resté un peu en retrait par rapport à ça quand même mais euh, au final, ouais non, ça s'est super bien passé.
1: Ton frère aussi
2: Mon frère l'avait appris une ou deux semaines avant, parce qu'il a hélas eu le malheur. Il était censé aller en soirée, donc euh, j'étais seul avec mon chéri dans la maison. C'est parti Amusons-nous mon chéri <rire> Entre-temps, euh, on avait déjà passé quelques paliers supérieurs. Ah oui, Et donc euh...
1: Comment se sont passés ces paliers supérieurs
2: bah, Pour ma part, très bien. Ouais. Euh, alors, Lui avait déjà eu des copains, avait mmh. déjà testé euh, les deux postures actifs passif il avait déjà goûté à plus de choses que moi. Donc il a pu te guider. En fait, les choses se sont faites hyper naturellement. Et quand je dis qu'il est d'une extrême gentillesse, c'est un garçon qui ne voulait pas me brusquer. Il en avait très envie, mais à aucun moment il m'a brusqué. Et le moment où je lui ai dit, j'ai envie d'essayer, il m'a dit, t'es sûr comme je suis assez pressé et curieux donc je, quitte à être dans une nouvelle voie je veux, je veux tester
1: et comment se passe alors justement cet apprentissage
2: en douceur et alors euh, je peux me vanter d'être parmi les gens qui ont la chance que leur première fois ait été juste magique ouais. voilà je, tout s'est fait dans la douceur dans la confiance la plus infinie possible et au final aucune douleur, aucune souffrance juste un plaisir euh, qui, qui m'a inondé et et je pense que ouais, ça, cette première fois ne pouvait se passer mieux en fait. Wow. On était dans une intimité, dans, un, dans une émotion tellement puissante que ça s'est fait naturellement en fait. Ouais, top. Quand il a voulu m'offrir la possibilité de faire l'autre posture, mm -hmm. parce qu'en plus moi j'ai attaqué en étant passif, donc euh, il m'offre la possibilité de faire l'autre posture, on le fait et pareil, euh, toujours dans cet échange, et ce qui fait qu'au final j'avais pas de préférence avec lui. On était tellement bien que que la question ne se posait même pas. Wow. Et du coup, on a développé un appétit sexuel monstrueux. <rire> je pense qu'avec lui, j'ai pu rattraper un peu de mon retard quand même. On s'est bien lâché. Vous faisiez souvent l'amour Ouais, ouais. ouais. Quand, euh, en plus, il avait la chance d'avoir son propre appart ah ouais, donc là, sur Paris. Donc, ça ne euh, m'arrêtait pas. C'est moche de le dire, mais on était des animaux, quoi. <rire> donc
1: donc euh, ça te dure combien de temps cette euh, relation
2: on, on partage ça pendant un an et demi.
1: Ah oui, donc une belle première relation.
2: Ouais, j'ai pas eu de relation courte jamais. Okay. Donc avec lui, un an et demi. Ça s'arrête le jour où j'arrive, euh, je change de fac, je vais dans la même fac que lui, qui est en fait, sur la promo d'enseignant, comme on s'en doute, il n'y a pas énormément d'hommes, ouais, ouais. je vois dans, dans l'amphi énorme et gigantesque euh, d'accueil de, de, euh, de notre promo, je vois un garçon que je trouve particulièrement beau, ouais, c'est mignon et tout. Sauf qu'il s'avère que ce, ce, ce bel et faible bah, est dans la même classe que moi. Et euh, bah, il aussi m'avait repéré, chose que je ne pensais pas, car je suis une personne très terre-à-terre, -terre, et pour moi, on est un peu... Je catégorise beaucoup sur le physique. Okay. Et je me trouvais, entre guillemets, d'une catégorie inférieure, parce qu'il était magnifique, il avait des yeux bon okay. d'habitude, je craque <rire> pour les yeux. Mais il était bien fait, ça se voyait. Il avait eu un corps assez... Euh... Athlétique et euh, je le trouvais magnifique. Et pour moi, on était hors catégorie, mais enfin, parce qu'en fait, il s'intéresse à moi. On commence à se rapprocher un petit peu avec une autre personne, une fille. On crée un petit trio. On sympathiser tous. Voilà. Euh, je ne sais même plus comment. Je découvre qu'il est gay et je me dis, oh, heureux hasard. Mais du coup, je me mets à surinterpréter tout ce qui s'est passé avant. En mode, euh, mais c'est lui qui est venu me demander qu'on travaille ensemble sur un TD. Euh... Euh, « Est-ce que ça veut dire que... » Et puis, il aime bien me parler, il est toujours à côté de moi, « Est-ce que ça veut dire quelque chose ?» Donc, je me mets à me questionner, parce que bah, je suis toujours avec mon copain. Et d'une certaine manière, je, me... je... je segmente aussi ça. Je me dis, « Bah oui, non, mais ça, c'est quelque chose. Il y a peut-être des choses. » Mais mon couple est solide. Et euh, en fait, on se retrouve à flirter. Pff, inconsciemment, je me flirte avec lui. Je le voulais pas, mais en même temps, je voulais. Et... Et en fait, je me rends compte qu'il me... Pas qu'il me fascine, mais ouais. Il... Je commence à faire des rêves où il est avec moi. Je commence à me questionner beaucoup. Et, euh... Et forcément, on avait nos mercredis de dispo. Un jour, je vais au cinéma avec ce garçon-là. Et en fait, à la fin du film, on s'est embrassés. Émotionnellement, j'explose. Je... Je... je suis anéanti. Parce que j'adore le contact de ses lèvres. Je, je me rends compte qu'en fait... Je, je suis fou de lui et là j'ai déjà l'impression d'avoir trompé mon copain je me sens affreusement mal donc je rentre et lui il rentre et je fous en larmes je, je fonds en larmes je, je n'arrive pas à gérer euh, les contradictions d'émotions que je vis à ce moment là et en fait il n'arrive pas à trouver un moyen de me parler il me demande mais qu'est-ce qui se passe et moi je ne fais que pleurer je suffoque à force de pleurer je, je suis détruit, je n'arrive pas et je me rends compte que ça a été horrible pour lui parce que lui, il a eu cette impression de me voir partir en vrille. Et moi, je ne lui répondais pas. Et là, le, fois, le moment où j'arrive enfin à lui répondre, c'est quand mes parents, sont... parce qu'il a appelé mes parents, ah ouais. ils sont venus me chercher, euh, il est venu avec moi, on est, chez... est rentré chez mes parents. Et grâce à mes parents, je finis par m'apaiser, on en discute et j'explique ce qui s'est passé. Et là, mon copain se retrouve à devoir gérer que je viens de taper une crise. Parce que j'ai embrassé un autre mec que lui. Et euh, bon, on passe la nuit chez mes parents. Et le lendemain matin, il me demande de but en blanc, euh, qu'est-ce qu'on fait Et en fait, euh, à ce moment-là, je lui dis, bah, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah donc le pauvre, il repart avec ma mère en train puisqu'elle allait au boulot. Et lui, du coup, on profitait pour rentrer. Donc je sais que ma mère s'est occupée de lui pendant le trajet de, de retour. J'ai la chance d'avoir une mère adorable. <rire> et bah, j'ai plus d'entrave. Donc bah, je me mets avec l'autre garçon. Mmh. et voilà du coup bah, c'est ainsi que se termine euh, ma relation avec mon premier amour et j'attaque euh, une nouvelle relation je pense que ce sera le regret que j'aurai toute ma vie c'est d'avoir euh, fait la enfin, que la rupture se soit passée comme ça
1: vous n'en avez jamais rediscuté après
2: on en a rediscuté euh, plus tard euh, il m'a exprimé qu'on avait beaucoup voulu, surtout que dès que ça allait pas très bien dans mon couple, j'avais tendance à lui envoyer des messages. En fait, je reprenais contact et je lui laissais pas la possibilité de couper les ponts et de s'éloigner pour se reconstruire. Et c'était hyper égoïste de ma part. C'est un peu cruel même. Hein oui, non, mais totalement. Et... À l'époque, je ne m'en rendais pas compte et quand on en a rediscuté, qu'il m'a exprimé euh, ce qu'il qu pensait et ce qu'il avait vécu, je me suis dit « Mon Dieu, je suis odieux en fait ». Aujourd'hui, on a encore des contacts puisque bah, mine de rien, il était rentré dans mon cercle d'amis mmh. et, et euh, je prends plaisir à le, le revoir. ce quelqu'un que je trouve toujours aussi adorable. Donc, euh...
1: Et donc, tu commences cette histoire avec ce garçon aux beaux yeux. Ouais. Et donc, votre, votre histoire, comment ça se passe Alors sexuellement, tu es plus à l'aise T'as plus d'expérience. C'est ça. Alors, je, suis, je suis plus
2: l'aise, J'ai plus d'expérience. Je me sens bien. Or, pareil, les choses se passent super bien. Et puis, en plus, voilà, comme je me trouvais or, euh, dans une catégorie largement inférieure à lui, je ne savoure euh, que d'autant plus euh, son <rire> corps que je trouve sublime. Euh, on vit un amour, euh, je pense, euh, complètement passionnel. Pour moi, ça a été un coup de fou de ce garçon. Parce que voilà, je l'ai vu, il m'a imprégné tout de suite. Euh, ça, ça a été euh, d'une vitesse hallucinante. Et euh, ça nous a sûrement consumé d'autant plus. Mmh. Mais voilà, ouais, sexuellement, ça se passe super bien. Euh, il est il aussi patient,
1: eux. gentil que Thibault l'était. Euh,
2: différemment, il était gentil, mais euh, c'était pas la même douceur. Avec lui, presque, c'était un peu plus animal, puisque plus bestial même. Parce que voilà, mmh. je le voyais, je pensais qu'il une chose, c'était arracher ses fringues
3: et, <rire> et qu'on y
2: allait quoi. Mmh. première année euh, incroyable et ensuite bon on commençait à s'installer euh, les premières difficultés de couple euh, on se prenait la tête un peu plus facilement sur déjà. quoi sur un peu tout et rien parce qu'il a quand même ça le caractère il supportait mmh. pas que je sois meilleur que lui par exemple ah sauf que pas de chance bon, je suis pas totalement idiot on faisait les mêmes études ah oui dans la même classe donc euh, sort euh, enfin une... truc bête mais on nous rend un contrôle si j'ai une meilleure que une meilleure note que lui il allait me faire la tronche ah ouais voilà. Voir une scène si l'écart était. Euh, ça a été dur à, à cause de ça en partie, puisqu'il supportait pas du tout que je sois meilleur que lui. Bon, on a fini, on a passé le concours d'enseignant, j'ai fini 69e là où il a fini 800e. Il n'a pas très très bien accepté là, au départ. Il y a un vrai écart plus. aussi. Voilà, voilà je, je peux rien moi, Sur je
1: combien 800 sur combien Ça dépend. Sur 1400. Ah ouais et, ouais, et toi t'es dans les 100 premiers, ouais j'avoue voilà, Ça met bon. une petite... Euh, un peu dans la compète quoi
2: Ouais un peu, après voilà lui c'est un sportif, c'est un compétiteur euh, Tension qui commence à s'installer Puis un jour il y a eu, un, y a eu un, un gros changement Ce jour au lendemain, toutes les avances que je lui faisais n'y répondait plus Sexuel plus. Ouais, plus d'actes sexuels du tout et... Du, du jour, jour au lendemain Du jour au lendemain
1: Et il te donne pas, quoi comme explication à ce moment-là
2: Rien, aucune, juste il n'a pas envie
1: Ce soir j'ai pas envie chérie
2: Voilà Ok. Ils s'embêtent même pas à chercher une excuse du si j'ai mal au crâne. Ah
1: ouais, on essaie un peu de donner du. Ah, ah oui, oui. Non,
2: non juste le pont. Oui. Deuxième semaine, toujours rien non plus. Donc je veux bien que euh, on n'est pas là pour ça, mais quand même, ça fait deux semaines. Et ouais, au bout de cette deuxième semaine, enfin, il me crache le morceau. Il m'avoue qu'il a été escorte ouais. l'année avant qu'on se mette ensemble et que j'ai fait quelque chose. Je n'ai jamais su quoi. Ok. Mais que j'ai fait quelque chose qui lui a rappelé. Un, un client, client. qui l'avait un peu
1: violenté. Okay. Et que c'est pour ça qu'en fait, il ne voulait plus. T'as réveillé un trauma. Voilà. Alors, euh... Déjà, beaucoup d'informations.
2: Beaucoup trop pour mon petit <rire> cerveau, en mode, t'as été une pute. Puis en mode, j'ai fait quelque chose, mais j'ai fait quoi Parce que pour moi, on avait fait quelque chose de... Enfin, euh, Comme la même chose que d'habitude, je comprends Vous aviez une
1: sexualité qui restait...
2: Euh... Classique, euh, voilà, enfin... Euh, Bisous, on commence un peu de fellation, ensuite on passe à la sodomie un coup c'est lui, un coup c'est moi qui passe à la casserole. <rire> <rire> bon, c'est voilà, oui. c'est basique et classique. Oui, bah, je
1: veux dire, vous n'étiez pas dans un jeu de rôle ou dans quelque chose qui aurait non, pu non. le mettre dans une situation inconfortable.
2: Bah c'est ça, non, vraiment rien. On était dans du classique pur, quoi. Donc incompréhension totale. Plus,
1: ça, ça te laisse-toi avec des interrogations. Euh... Euh,
2: complètement. J'étais en mode mais qu'est-ce que j'ai euh, fait euh, ouais. Qu'est-ce que j'ai fait Parce que je le réfléchissais dans qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas le refaire. Bah, bien sûr. Moi, c'était ça, mon objectif, c'était de ne surtout pas refaire ce qui avait réveillé ça. Il n'aura jamais lâché d'explication là-dessus. Okay. Je n'ai jamais su ce que j'avais fait.
1: Et vous avez parlé un peu de son passé d'escorte
2: Du coup, euh, au début, il n'a pas voulu en parler plus. Je l'ai recuisiné plus tard, on en a rediscuté. Et en fait, ça a créé euh, un gros euh, manque de confiance en moi. Ça a réveillé mon côté, bah, en fait, euh, moi, j'ai eu qu'un seul mec, quoi. Donc, j'avais l'impression, en fait, d'avoir rien fait par rapport okay. à lui qui avait eu des ex, des plans à droite, à gauche, plus des clients. Enfin, ouais. ça faisait beaucoup trop d'informations d'un coup. Donc je me suis dit, mais mince, mais en fait je ne sais rien faire. Et ça revient à un gros manque de confiance. Tu sais, Vous prenez une sexualité On reprend à partir de là une sexualité, mais qui reste quand même euh, plus... Euh, elle est entachée plus intermittente. Elle est entachée de ça, en tout ouais. cas. Tu sens que, OK. Même moi, ça crée une espèce de gêne bah, en mode. Mais... mais même dans
1: tes gestes, tu t'es plus spontané, parce que tu te dis, ah, peut-être... Mais ben, c'est ça.
2: Et ah, puis, ouais. puis, en plus, je n'arrivais pas à me défaire de l'idée de me dire, mais mon Dieu, mais tu as été pute, quoi. Et euh, voilà, il me dit, non, mais voilà, j'avais envie d'avoir plus de... Enfin, plus d'argent de poche. Et il me dit que ça n'allait pas forcément jusqu'à la coucherie. Avec son petit visage de minet, c'était beaucoup des quarantenaires qui voulaient juste de l'accompagner le temps d'une soirée, des petites choses comme ça, comme il était plutôt mignon, bien apprêté. Bon, bah...
1: Un peu de conversation, ça c'est le job. Donc
2: voilà, ça, ça suffisait largement. Mm -hmm. Et euh, je le vivais mal, et d'autant plus qu'il recevait régulièrement des messages. Donc ça finissait par devenir insupportable. Tu pensais que c'était ses anciens clients au début, je me suis dit, bon, c'est peut-être des amis qui ne veulent pas me présenter. Après, je me suis dit, c'est peut-être des anciens plans cul qu'il relance un peu. Puis après, quand il a lâché cette montre, je me suis dit, non, mais en fait, c'est des clients, ça se trouve. Il me dit qu'il n'a que deux amis, pourtant, il y a plein d'autres prénoms qui s'affichent sur son ouais. téléphone qui vibrent toutes les cinq minutes. Ça te met
1: vraiment dans une position d'insécurité. Ouais,
2: complètement. Et il m'avoue que, bah oui, il a gardé contact avec d'anciens clients, il ne fait que parler, il ne les revoit pas forcément, mais il parle avec eux. Je me sens mal, je me dis, mais.
1: Tu te sens trompé
2: Ouais, d'une certaine manière, ouais, je me sens trompé. Je me dis, mais j'ai l'impression d'un coup que je le connais pas du tout, et euh, bah toutes ces insécurités augmentent. Euh, du coup, bah j'ai d'autant plus envie d'être avec lui, parce que lui c'est quelqu'un qui est relativement indépendant. Je vais passer des soirées où je suis tout seul, je sais pas à quelle heure il rentre. Euh...
1: Donc là, tu es dans une salle, euh, un salle mood.
2: Malgré tout, on, on emménage ensemble. Et bon, à partir de là, ça a été la descente aux enfers. Il y a eu des côtés merveilleux. Hein. On a quand même eu une relation euh, vachement forte. On a continué à avoir des relations sexuelles régulièrement, mais qui se sont espacées de plus en plus avec le temps qui passait.
1: Et ça c'est quoi Deux ans que vous étiez ensemble
2: Ouais, un an et demi même. Un an et demi, ouais. on emménage ensemble et... Euh... Ça,
1: ça arrive au bout de dix ans, normalement. Euh, <rire> voilà,
2: et en fait, c'est ça. Moi, j'avais cette impression, donc je m'interroge encore. Et t'en et et... parles
1: avec ce garçon avez... Je lui en
2: parle, ouais. j'essaye, sauf qu'il est très hermétique à ça. Il n'est pas dans la communication du tout, ah. ce qui me met hors de moi. Et en fait, bah, je me mets à péter des, des câbles et des... qui hurlent son incompréhension face à quelqu'un qui est comme ça, qui ne bouge pas, qui ne répond pas, qui Donc, a les yeux un peu plissés.
1: Peut-être que ce n'était pas la meilleure façon de lui parler, à ce garçon, s'il était bah, aussi D'abord, j'y allais en douceur,
2: mais son silence, ah ouais, son hermétisme total faisait que bah, je finissais par, euh, ah ouais. par exploser, en fait.
1: Quand t'es en face de toi quelqu'un qui n'arrive pas à gérer ta frustration c'est mmh, difficile.
2: Hein. Ouais. Arrive le moment où il me dit clairement que bon, en fait, euh, pour lui le sexe c'est pas très intéressant. Ça intéresse pas plus que ça. Alors que moi bah, j'étais toujours autant fou amoureux de lui, de son corps, de, de, de tout ce qu'on avait vécu. C'est euh, dans une frustration extrême.
1: Ah. Je... Comment tu passes ta frustration
2: Alors, Je me masturbe de plus en plus. Ouais. Je, je pense que je me masturbais deux à trois fois par jour en mode euh, non mais j'en peux plus. Ouais. Au lieu de me dire c'est lui qui a quelque chose qui cloche. J'ai tout remis sur moi. Bien sûr. J'ai tout remis sur moi. Je me dis, mais bah, en fait, bah, je suis moche, euh, je suis trop gros. Euh, je, je lui plais pas, pas euh... en fait. Donc je lui sors ça tout le temps. Il me dit, mais non, c'est pas vrai. Euh, tu me plais, tu es beau, mais euh, j'ai pas envie. Et j'arrivais pas à concevoir qu'on n'ait pas envie de sexe. Et Alors, à
1: aucun moment, tu te dis, euh, il faut qu'on se fasse aider
2: Moi, bon, j'essaie je, d'en discuter avec lui, mais... Et en fait ça ne serait pas venu à l'esprit de, de de contacter quelqu'un pour en parler et je ne suis même pas sûr qu'il aurait accepté honnêtement. Mais ouais non. Et finalement. donc tu
1: as beau le forcer entre guillemets à parler, le secouer, pleurer, hurler, rien, rien,
2: rien du tout, hermétisme total. Arrive le moment ah où là il là. me propose ça, les plans à trois.
1: Ah oui. <rire>
2: Comme ça, en C'est à dire que nous deux, ça ne ça l'intéressait plus. Donc fallait rajouter un troisième. Ah ouais. Donc on est tombé dans les plans à 3 On en a fait une bonne quantité je pense euh, On a commencé à le faire même avec d'autres couples
1: Et là tu, le... là tu le retrouves Et là, là je là. le retrouve
2: et c'est incroyable Parce que euh, on avait beau être avec quelqu'un Il me délaissait pas pour le quelqu'un d'accord C'était vraiment un moment Qu'on partageait tous les deux Et on rajoutait une personne pour relancer quelque chose Peut-être pour épicer Mais c'était vraiment lui et moi principalement On le vivait vraiment ensemble T'avais en fait...
1: pas peur que ça se passe différemment
2: J'ai été terrifié au début ah ouais. terrifié et en fait euh, la première personne avec qui on l'a fait a fait que je me suis rendu compte que bah non parce que vraiment on, on se regardait on était, était vraiment ensemble, c'était vraiment nous après on l'a fait avec un autre couple pareil j'ai eu un peu d'appréhension et pareil je me suis rendu compte que non c'était vraiment nous, c'était vraiment nous deux et c'est tellement fort quand on rajoute une ou deux autres personnes mais par contre juste nous deux c'est le désert enfin euh, je l'écouterais, on le ferait jamais ça ne le dérangerait pas quoi Allez, on rajoute de l'incompréhension sur de l'incompréhension.
1: <rire> Frustration sur questionnement sur. C'est pas grave. Voilà.
2: Donc à la fin, me... enfin émotionnellement, moi c'était, j'étais un espèce de bordel sans nom. Voilà. Okay. C'est un peu l'impression que j'avais.
1: Et vous gardez cette sexualité comme ça euh, avec d'autres partenaires combien de temps euh, On a dû garder ça pendant quasiment six mois.
2: Et en fait, j'en étais au stade où je cherchais un troisième juste pour pouvoir euh, me taper mon copain en fait. <rire> Quoi, Donc, c'était même
1: plus, oui, c'était même pas l'exception dans votre euh, sexualité, c'était ouais, la normalité.
2: C'était presque l'obligation. Voilà, il fallait ça pour faire quelque chose.
1: Ça devait être assez euh, pour toi déroutant.
2: Bah, complètement. Donc, et ça mois, a plu ouais. comme ça, ouais, six mois jusqu'au jour où ça, ça s'est mal passé avec un couple qui s'avère, bah en fait, euh, sur, les deux, sur le couple avec qui on l'a fait, il y en a un qui n'est intéressé que par mon mec et l'autre qui est intéressé par nous deux. Mais il y a un moment en fait où je me suis retrouvé tout seul. Les deux étaient sur mon mec et moi j'étais à côté en mode
1: ⁇ Un café peut-être hein
2: ⁇ et en fait je cherchais le regard de mon copain qui lui vivait le moment et, et à aucun moment en fait il s'est rendu compte que je m'étais retrouvée seule. Ah ouais ça doit Donc être... Après, type... Extrêmement humiliant. Oh, je l'ai tellement mal vécu, c'est ah bah... horrible. Je comprends. Ils s'en vont, je lui je lui dis oh, écoute, moi ça s'est passé horrible. <rire> bah,
3: j'étais crois... sur le bord du
2: lit et eux, eux étaient sur l'autre bord les du bras lit. T'as les trois qui étaient là et moi j'étais allongé en mode... Mais il se passe quoi là en fait Et euh, surtout que moi, je, je suis pas du tout dans l'optique de j'aime regarder mon mec se taper d'autres mecs. Non, pas du tout. Moi, je voulais être dans, dans le truc, quoi. Dans mon mec. En mode de, ouh <rire> je, je peux, peux m'accoster, s'il vous plaît Je suis avec lui
1: C'est mon plus simple en fait. On rit, mais c'est dur hein, comme situation. Ah, euh,
2: horrible. Et... Donc vous en parlez On en parle. Lui me dit Oh, bah, moi, j'ai rien vu. Euh. Tu m'étonnes. Ah, oui, bah, forcément, t'es en sandwich, mon gars. Donc je lui dis que je l'ai super mal vécu, que je veux pas pas qu'on le fasse avec eux mais jamais 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 il me dit ok pas de problème on m'arrête avec eux on les voit plus on... et en fait une semaine plus tard je me rends compte qu'il parle avec eux tous les jours
1: le contrat de confiance voilà qui
2: explose qui brûle qui tout ce que tu veux puis un jour il me dit euh, bon bah je vais au cinéma avec eux partout donc à partir de là en fait ça a été la déchéance la plus totale je pense qu'on passait plus de temps à se prendre la tête qu'à faire autre chose donc euh... On arrive à, voilà, quasiment trois ans de relation, ça explose de la manière la plus brutale possible et imaginable. Euh, je le hais au plus haut point parce qu'il est d'une violence émotionnelle extrême, parce qu'il est dans la froideur la plus totale.
1: Mmh. C'est pour se protéger, hein, souvent.
2: Bah, C'est ça. Mais du coup, moi, de mon point de vue, c'était juste horrible à vivre. Voilà, J'étais vraiment transi de lui. C'est moche, mais c'était teinté de culpabilité. Parce que je suis... J'ai quand même largué un mec adorable comme une merde <rire> pour lui. On finit par se séparer euh, pendant un mois et demi, deux mois. Ce n'est pas autant que c'est possible quand on vit ensemble Parce que moi je ne pouvais pas revenir chez mes parents Et euh, par chance une amie à moi euh, Est partie en vacances pendant un temps et m'a laissé son appart pendant deux semaines Ce qui t'a permis un peu de... de souffler Un jour je suis rentré chez nous Parce que j'avais un truc à récupérer Je te laisse deviner avec qui je l'ai retrouvé oh En train de dîner
1: avec le couple... Euh... Le couple avec lequel ça s'était
2: mal passé. Diabolique Oui. Tout à fait. Comment te dire que le clou a été enfoncé tellement profondément <rire> dans mon petit cœur brisé <rire> En fait, je les ai juste regardés. Je suis resté figé. J'ai pris mes affaires, ce qui me manquait. J'ai dit, et je suis reparti. Je suis arrivé chez ma pote. T'as pleuré. J'ai pleuré. Je me suis dit, mais j'ai qu'une merde Non, mais ah, c'était horrible, là, en fait. C'est pas très smart, hein, quand même. Hein. C'est cette... Il revient vers moi en me disant qu'il voudrait retenter, il, il m'aime vraiment en fait, et il veut vraiment qu'on reste ensemble. Donc on se remet ensemble, puisque moi j'attendais entre guillemets que ça. Ma, une amie qui me disait « mais arrête, arrête le massacre !» Et moi j'étais là « non mais je l'aime vraiment, tu comprends Ça a tenu un mois ouais. avant de voler en éclats une nouvelle fois, et là bah, ça a été terminé définitivement. Dé... Voilà,
1: C'était clairement quand même déjà très 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 mal embarqué. Hein.
2: Complètement. Donc, okay. euh, et ça se termine, ça se termine violemment, puisque, euh, on est presque en fait à se haïr au point d'essayer de se faire mal, même physiquement quoi. par malchance. On avait euh, réservé des vacances à Londres avec une amie à nous. On devait y aller euh, en juin, on a rompu en janvier définitivement. Et on s'est dit bon, qu'est-ce qu'on fait On ne peut pas se faire rembourser. Il m'avait dit, t'inquiète euh, je ne viendrai pas. Deux jours avant le départ. Non mais en fait je ne vois pas pourquoi je ne viendrai pas. Donc il est venu. Il montre On a f...
1: tous une pensée pour ton ami C'est ça Qui a vécu,
2: une... Qui a vécu mais... une semaine Je pense affligeante à nous voir nous déchirer à me voir pleurer à peu près tous les soirs Donc euh, je pense que cette amie là je... je ne pourrais jamais la remercier suffisamment De tout l'amour qu'elle m'a apporté De, toute la... Le
1: soutien, de euh... tout
2: l'ennui en... Qu'elle a dû subir Pendant ses vacances oh qui auraient dû être géniales Et qui ont été pourries à souhait pour elle enfin, je Après pense. ça lui
1: fait des super anecdotes Mais euh, oui voilà. c'est pas facile
2: mais une succession d'horreurs de sa part, il a montré euh, il montrait une photo dans son dans son téléphone à, à la pote. Il le montre et en fait en voulant zoomer, j'ai fait une mauvaise manipulation, je veux dézoomer et en fait sans faire exprès, je swipe sur la photo d'à côté qui se trouve être lui en vacances sur une plage tout nue avec de Vinky, toujours le, le couple, couple diabolique.
1: diabolique. Oh, yeah, yeah.
2: Donc, à ce moment-là, on est juste, je crois, au deuxième jour de vacances. Il en reste cinq à faire. Ça va être long. Ça va être très long. Et on en est au stade où on essaie de se faire presque tomber dans les escaliers. Quoi. Ah oui Ah non, mais on se déteste. Vous six ans. Je me suis dit, j'ai cinq jours pour euh, faire en sorte qu'il tombe sur les rails. <rire> Allez, c'est parti. On rentre enfin. Et là, Libération, je n'ai plus à le voir. J'ai bon, trouvé mon logement. J'ai pu déménager. Déjà, vous avez
1: déménagé chacun de son voilà. côté
2: et, et toujours en se heurtant à, une, à un regard mais d'une froideur mais ouais. incroyable, comme si toute cette rupture mais ne
1: l'atteignait pas le moins du monde. Mais surtout au-delà au de la rupture, c'est comme si tout ce que vous aviez vécu de beau, ils sont n'avait pas existé quoi, c'est ça, 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 ça dur, complètement. Hein.
2: Et du coup, bon, anéanti au possible. Donc je déménage en catastrophe comme je peux grâce à mes parents et tout. D'accord. Et euh, bah, je suis une bonne poire pour son déménagement tu as besoin de la caisse à chat. pas de problème je te la prête parce que j'ai eu besoin de la récupérer quand même cette caisse à chat. donc je me déplace j'étais accompagné d'une de mes amies celle de la fac justement c'était le petit trio qu'on mmh. avait formé parce que je savais que si je le voyais je pouvais partir en rire. Tu es mon garde-fou elle, elle était enceinte elle avait annoncé la nouvelle il ne lui avait pas répondu rien du tout il l'ignorait depuis plusieurs mois parce que soi-disant il trouvait qu'elle avait pris parti pour moi alors que c'était une fausseté incroyable ah ouais et euh, il l'a ignoré, et en fait, devant elle, il a fait Ah, ouais. ah ben bah, c'est super content pour toi. <rire> L'hypocrisie flagrante et même pas cachée, en fait. Et je l'ai giflé. Ah En mode euh, Non, mais là, en fait, t'es juste une personne détestable, je te hais, et, et c'est parti tout seul. Ah ouais je l'ai giflé. On est reparti du coup. Il, il a je ré... me suis mis à pleurer comme une madeleine <rire> en mode Je suis un monstre, il va porter plainte,
1: je vais finir en prison. Mais il a réagi comment
2: Il est allé au commissariat. Ouais, ouais, il m'a envoyé un message en me disant Je suis allé au commissariat, j'ai posé une main courante contre toi ah pour ouais. violence conjugale.
1: Ça, c'est monté loin quand même.
2: Voilà. Donc, on en était à ce stade-là. Donc, Je pense que là, ouais. Quand on me dit Entre l'amour la, entre et la haine, il n'y a qu'un pas, je confirme.
1: Alors, c'est entre l'amour <rire> et la haine, il n'y a qu'un lit. Ouais. Mais. Oui. Euh,
2: voilà, il ouais. y, y avait euh, un, un coup diabolique, en, en l'occurrence, <rire> c'est ça. Et, ah ouais. Ouais. Donc ça, a, ça, se termine. Ça se termine comme ça. Euh, plus tard, je déclare une MST. Euh, on m'explique que c'est des condylomes, rien de grave. Euh, J'en ai juste une bonne tripotée, donc il euh, faut passer sur le billard.
1: Ok, tu peux expliquer euh, tu sais ce que c'est En gros,
2: euh, alors moi, c'est dans la région anale et c'est plein d'espèces de tout petits boutons qu'on ne sent pas forcément, qui sont pas forcément incommodants puisque moi je continuais à avoir des ouais, relations ouais. sexuelles parce que je ne les avais pas senti ni rien. Et c'est juste un jour où ils ont commencé à atteindre plus le bord et là je les ai remarqués. Okay. J'ai consulté un proctologue qui m'a dit que c'était des condylomes. Donc ça c'est clairement une, une, de la famille je crois des papillomavirus. Okay. Euh, donc une MST tout ce qui est plus classique, très répandu chez les hétéros, chez les homos, chez tout le monde. Mm -hmm. Pas trop grave quand c'est dans certaines régions, comme la région anale. Ça peut l'être un peu plus quand ça touche euh, la verge, euh, notamment.
1: Donc il fallait quand même les enlever. Mais
2: voilà, il fallait les enlever et ça se fait au laser. Mmh, donc, euh, comme très je l'ai déjà dit euh, à des amis, c'est je suis allé à l'hôpital, euh, opération sous anesthésie générale parce que ça fait tellement mal puisque c'est du laser. Hein,
1: on... Ah, et puis voilà,
2: euh, entièrement euh, brûlé ou euh, je sais pas combien de degrés. Donc. Tu dois s'imaginer le premier passage aux wow. toilettes. Je pense que j'ai failli m'évanouir dans les toilettes tellement j'étais au bout de ma vie. Les médecins m'expliquent qu'en fait, les condylomes, ça peut être quelque chose de vieux comme de très récent. Ça, ça fluctue beaucoup. Sauf que les condylomes, c'est quelque chose qu'il avait déclaré juste avant qu'on Voilà. Sauf que nous, les rapports qu'on avait eus dans nos plans à plusieurs étaient toujours protégés. Bien sûr. Donc, lui m'a assuré que non, non, il ne m'a jamais trompé. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'on a vécu trois ans ensemble, que des rapports protégés quand on était avec d'autres gens. D'où tu les sors ouais. Mordicus, il ne m'a jamais trompé. Votre échange,
1: votre échange a dû être très sympa sur le sujet.
2: Adorable <rire> et cordial. Bon, Donc, ouais. euh, et
1: ça s'arrête quand tout.
2: Là, enfin, c'était fini.
1: OK. Donc, euh, plus de contacts
2: Plus de contacts. Donc là, on, bon, on arrive
1: à peu près à quand
2: On arrive à... Euh, il y a... quatre ans Ok. Ah, c'est encore vif, hein Ouais, ouais. Au ouais. bout de
1: 4 ans, c'est encore vif. Hein
2: bah, ça a vraiment été quelqu'un euh, que j'ai ai aimé de tout mon être, mais d'une manière tellement instantanée. C'est vraiment, si je devais définir le coup de foudre, ce ah, serait comme ça que je l'aurais défini, mmh. en fait. Pour moi, c'était un coup de foudre. Et la rupture a été tellement violente, et en même temps, ce qu'on avait vécu, c'était tellement passionnel et tellement beau, que je pense que c'est quelque chose que j'ai traîné. Mmh. longtemps, que je traîne encore d'une certaine manière, même si aujourd'hui je peux le voir sans que toute la haine, toute la colère, ni le oui, désir, le temps, le temps rien ne remonte. Voilà. Okay. Aujourd'hui, j'arrive à être relativement neutre, entre guillemets, quand je le vois. Je suis pas ressorti totalement indemne de, de tout ce qui s'est passé. Et du coup, depuis, je me suis créé une carapace que mon copain actuel doit taper au burin parce que le pauvre est...
1: Et justement, est il s'est passé quoi après cette rupture Tu as rencontré des garçons Qu'est-ce que tu as fait
2: Ouais, j'ai... T'as cicatrisé euh, alors, déjà J'ai un peu cicatrisé. Euh, et puis après, je me suis lancé dans les applis de
1: rencontres. Ah,
2: ok. T'as essayé Je me suis dit, ça y est, allez, il est temps, on y va. Au début, j'étais <rire> le romantique absolu, en mode, j'y vais, on verra bien. Très vite, j'ai compris que, bon, soit c'est pour du cul, soit... Oh, c'est pour du cul. Soit c'est pour du cul, <rire> voilà. Non, j'ai vu souvent la phrase, alors ça, c'est la phrase que j'aime le plus au monde, c'est le... Le lendemain, quand on t'envoie le message, en mode, non mais en fait, j'ai pas ressenti le truc. Quel truc Je sais pas, un truc. Je me rends compte que, enfin, je déchante complètement. Après, de toute façon, je connais personne. J'habite dans le 92, je viens du 77. J'ai aucun ami là où j'habite, je ne connais absolument personne. Bon, bah au pire, euh, si je rencontre quelqu'un qui est sympa, je m'en ouais. peut-être un ami. Moi, je fais des belles rencontres. Euh... T'as beaucoup d'amants Ouais, je rentre dans une espèce d'année folle. Mon copain aujourd'hui me dit que ça a été mon année euh, un peu où j'ai été la traînée de bois colombe. Ce qui n'est <rire> pas totalement faux. Je, je, je m'en fichais en fait des jeux, des, des personnes derrière. Enfin, on, on parlait parce que je ne suis pas, je, je pas quelqu'un qui va arriver, hop, je t'ouvre la porte, je te saute dessus, clac, 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 et hop, tu repars. Non, j'ai besoin qu'on discute un minimum. On okay. est des êtres humains, on est là pour parler un petit peu quand même. Mais honnêtement, je pense que ouais, j'ai enchaîné des, des, des gens. Je serais même incapable de te dire combien. Je ne ah ouais. sais pas. C'est une espèce d'année presque trou noir en fait. Je me suis contenté d'enchaîner des mecs. Voilà. Okay. Je, je, je m'en fiche à qui, m'en fichais quoi. Tu
1: as enfin, eu des relations... Rien du tout. Amica non. Même pas amicales qui se sont Même pas amicales. Ouais.
2: Vraiment une année entière où... Euh, voilà.
1: Et sexuellement, qu'est-ce que tu as appris Qu'est-ce que tu as fait Ça restait...
2: Ouais. Alors ce qui est moche, c'est que j'apprenais rien en fait. Parce que j'étais pas dans cette optique-là. J'avais voulais... juste besoin qu'on m'aime physiquement. Mm -hmm. J'avais besoin qu'on me désire. Qu désire. J'avais juste besoin bah qu'on le... me prenne, que je prenne quelqu'un. Après le traumatisme
1: encore. que tu as vécu avec un amant qui très... Euh... est très euh, particulier sur ce euh, euh, sujet, je comprends. Ouais.
2: Voilà. Mais que ce soit mes deux copains, j'étais vers cette île. Voilà. Mmh. Et pour moi, je me définissais comme tel. Et en fait, cette année-là,
1: versatile, c'est euh... un coup actif, voilà. un
2: passif, euh, oh, parfois ça. les deux dans le même rapport, peu importait, mmh. voilà. J'avais pas un rôle prédéfini, j'étais pas top bottom. Euh. Mais euh, cette année-là, j'étais passif à 100%. OK. Parce que je je cherchais pas à créer des intimités particulières, je, je... Non, ce qui compte Ah, c'est intéressant, coucher. parce que pour non. toi,
1: euh, on crée une intimité particulière quand te, toi tu es actif euh,
2: Pour moi, l'intimité, elle se crée dans la versatilité. D'accord, en fait. dans le jeu. J'ai tendance, dans... Voilà, okay. dans, dans le fait qu'on bah, prenne autant de plaisir dans l'un que dans l'autre, et inversement, qu'on puisse échanger les rôles en cours. Alors, ça, ouais. c'est mon truc, j'adore. Ouais.
1: Ouais. Mais il faut, faut avoir une forme de complicité, effectivement. Voilà.
2: Alors que là, bah, ça m'allait très bien. Mec actif cherche passif, écoute, vas-y, fais-toi voilà. plaisir, je suis élastique c'est parti, allez, non mais c'est moche c'est dit comme non, ça non, non, mais... Non, mais ouais. non, mais
1: je comprends, mais effectivement il fallait aussi peut-être que tu soignes ce... Ce... ce sujet autour du désir et de l'incompréhension que tu as eu pendant ouais. ces années-là avec ce, ce mec okay.
2: donc j'ai vu ça, j'ai vu ça je fais beaucoup de plans à trois toujours avec des couples, je l'ai jamais fait en mode euh, enfin avec des gens qui n'étaient pas ensemble qui cherchaient d'autres. Euh... j'ai jamais fait de partout j'ai jamais fait d'orgie, de choses comme ça c'était que des plans de 3 trois où j'étais le troisième d'un couple qui cherchait quelqu'un.
1: Le fameux mec que vous cherchiez, vous, quand vous étiez en couple.
2: Exactement. Ouais. Je me rends compte que c'est assez... Euh... <rire> Souvent, Psychologiquement, c'est très intéressant d'examiner ça.
1: T'as réparé beaucoup de choses, en tout cas.
2: Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, j'ai dû passer par là pour me reconstruire petit à petit. Peut-être me créer aussi l'expérience qui m'avait fait défaut et qui m'avait mis dans ce manque de confiance. Je me dis que ça m'a d'une certaine manière, ça m'a aidé. Aujourd'hui, je peux me vanter d'avoir eu panel de... d'amants. De... Ouais. Après, j'ai commencé à rencontrer des gens plus sympas, à me réintéresser à la fin de cette année-là aux humains aussi, et pas seulement à ce qu'ils avaient entre les jambes quand même. <rire> et euh, j'ai créé une relation amicale qu'aujourd'hui j'entretiens et que j'adore avec un couple d'amis pour qui j'ai été le troisième pendant plusieurs mois. Et aujourd'hui, on est juste des amis, mais... Oui. Et par chance, c'est aussi comme oui. ça que j'ai rencontré mon copain actuel. Parce que pareil, il était en couple, il cherchait un troisième. Je suis arrivé en mode, ça m'intéresse. Ça <rire> passe bien. Mm -hmm. Puis à un moment, en fait, il quitte la conversa... les deux quittent la conversation de groupe qu'on avait tous les trois. Donc je renvoie un message à celui dont j'avais le numéro en mode, bon bah écoutez, euh, au revoir apparemment. <rire> <rire> moi
1: j'aime bien que les choses soient définies, donc euh... dites-moi. <rire> voilà,
2: et en fait, il, se rend... il me dit, mais pourquoi tu dis ça Je dis, bah vous avez quitté la conversation. En fait, c'est pas lui qui l'avait quitté, c'est son mec qui avait quitté la conversation, et qui avait pris son téléphone pour qu'il quitte la conversation. Ah. Parce qu'en fait, son mec ne m'appréciait pas. Ah. Donc, moi, j'ai dit Ok, c'est quoi On coupe les ponts. Euh, je suis pas là pour créer des problèmes dans votre couple. C'est pas ce que je cherche. Moi, je veux du fun et c'est tout. Je m'en vais, j'efface les numéros, plus aucun contact. Cette année se termine, donc il y a deux ans et demi, presque mmh. trois bientôt, et je reçois un message. Deux garçons. Deux garçons, mais ce que je ne sais pas que c'est lui, parce que j'ai facile numéro. Mmh. Je reçois un, numé un message d'un numéro inconnu qui me dit « Salut, soirée, soirée jeu de société à bois colombes ce soir, est-ce que tu viens ?»« Ok, super, merci, je ne savais pas, pourquoi pas, mais t'es qui ?» Il <rire> là une réponse énigmatique au possible. Il me répond... C'est la personne qui n'avait pas le droit de te voir qui peut désormais le faire.
1: Donc, tu te rends à cette, euh, son adresse
2: Donc, je me rends en fait à l'adresse qui est en effet euh, une espèce de, de lieu où il y a des événements parfois dans la ville, où il y avait en effet un marathon jeu de société, parce que okay. j'aime ça. Et du coup, bah, j'y arrive et j'y étais avec Thibaut, mon premier copain. D'accord. Entre temps on avait fait nous un peu contact. Donc, on arrive, on, on joue tous les deux et ce garçon arrive et je me rends compte de qui c'est. Je me dis, ah, toi
3: D'accord, <rire> ça y est, est d'accord, okay. je capte.
2: Il me dit, bah écoute, est-ce que uh, ce week-end t'es dispo Qu'on se revoit Pour bon, ma bah, stéoptique, oui, bon, bah, il va sûrement recoucher avec moi.
1: ouais sans plus, quoi
2: Parce qu'il s'avère qu'il avait euh, quitté son compagnon. ça faisait... D'où le, il
1: pouvait maintenant.
2: Voilà. Donc, euh, on se revoit et moi, entre-temps, bah, j'avais rencontré quelqu'un, je commençais à créer un début de relation. Sauf que, bah... Mon copain actuel, maintenant, euh, me dit Mais en fait, euh, moi, je te veux toi. Donc, euh, <rire> l'autre, tu le dégages et puis euh, tu te mets avec moi. Sauf que j'étais pas encore en couple. Donc, je, je fermais ouais. pas totalement les portes, mais j'étais en mode euh, C'est mal parti, quoi. Et il a lutté, il a lutté, il a lutté. Il m'envoyait des textes, mais des pavés d'amour en mode Mais on est fait l'un pour l'autre, on aime les mêmes choses, il y a un feeling, un <rire> truc. Moi j'étais en mode écoute mon gars, euh, l'amour fou, j'y crois plus. Hein, mmh. Je viens me faire larguer comme une grosse daube il y a un an par un mec que je pensais être l'amour de ma vie. Bon.
1: Euh, alors, il a tout donné pour te conquérir. Il a tout donné et au conquérir.
2: final, ouais, pour me conquérir. Et au final, bon bah. Il y, y a eu une crise passagère avec l'autre donc du coup je dis ok, bon bah tu dégages. <rire> hop là. Tu lui as donné sa chance. Du coup je lui ai donné sa chance et euh, ça fait deux ans et demi qu'on est ensemble maintenant.
1: Et alors ça se passe comment
2: ça se passe super bien, c'est mmh, génial. Ça avec un grand sourire. Ouais, non, c'est... Il est heureux Ouais. Il, il parle Il parle, <rire> il communique. C'est même presque moi à la porte de prison à côté. <rire> Oula <rire> Non, mais ouais, on est dans la communication. C'est vrai qu'on s'entend excessivement bien. Vous y ensemble Ouais, on a emménagé ensemble assez rapidement. On a bien fait puisque c'était... En... On a emménagé ensemble en octobre. En mars, confinement, et euh, ouais non avec lui ça se passe incroyablement bien, on communique, on s'entend super bien. J'ai une carapace mm -hmm. qui gratte petit à petit, encore aujourd'hui. Ouais. J'ai plus le romantisme que j'avais avec Thibaut ou avec l'autre euh, ouais. d'après. Il y, y a vraiment quelque chose qui a été brisé et qui a fait qu'aujourd'hui, il euh, y a une carapace qui s'est formée, mais il la gratte petit à petit.
1: Et votre sexualité, ça vous arrive à trouver votre rythme, votre tempo
2: On arrive à trouver. Alors, on est pas mal limité, puisque à cause de mon opération pour les condylomes, euh, j'ai sûrement été trop impatient et voulu remettre le couvert trop vite. Et à cause de ça, ça a enchaîné sur une fissure que je n'arrive pas à soigner. Aïe, aïe, aïe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les rapports sont très difficiles pour moi.
1: En tant que passif En tant
2: que passif. Et il s'avère qu'il est... Plutôt large, oui. c'est pas forcément très facile. Déjà, ah. les personnes en bonne santé, on n'arrive pas toujours à ah. l'accepter, à l'accueillir. Voilà, oui. Moi, du coup, avec euh, la fissure, c'est d'autant plus difficile. Et il
1: faut que tu te fasses opérer ah,
2: je, je suis à, ça va faire deux ans et demi que j'enchaîne des crèmes et compagnie pour essayer de soigner ça, ça ne marche pas, donc je pense que ça va arriver à l'opération. Puisque même pour moi, ça m'agace, ça le frustre, ça me frustre. Ouais, on arrive droit, à trouver une solution, on arrive à se débrouiller, il est d'une patience extrême et, on trouve des alternatives on se débrouille sauf que bah
1: oh mais même pour toi ça doit être douloureux oh, ah c'est
2: super douloureux alors euh, à un moment en... donc une
1: fissure anale si je... c'est c'est la, la, la muqueuse qui est fissurée
2: ouais totalement et moi en fait c'est vraiment à l'entrée mmh. ce qui fait que euh, bah, l'entrée c'est ce qui est le plus dur Sauf oui, que ça. bah l'entrée c'est juste la base donc euh...
1: <rire> c'est ça on
2: arrive, mais ça va être une fois tous les quatre mois, quoi. Le temps que je me régénère un peu, et puis mais après, on retente 64... un peu. Ouais. Mais... peut-être, ouais, passer euh, sur... Euh... On a fait quasiment un an d'abstinence parce qu'il euh, fallait essayer de laisser soigner. Mon premier rapport, c'est revenu, mais tout de suite, et oui. ouais. on a du mal à... Ça, ça n'arrive pas à, à se soigner, donc là, on, on va essayer de passer sur des traitements plus lourds, mais il ouais. est faux, parce que ça met un gros frein, mine de rien.
1: Oui, ça doit être, comme tu dis, frustrant pour l'un et l'autre. C'est ça.
2: Avec lui, je me sens à l'aise. J'ai tendance à être moins versatile, puisque lui est plutôt actif.
1: Ouais.
2: Donc, c'est vrai qu'il est plutôt inactif. Qui... Il
1: ne peut, être...
2: peut pas être trop actif. À un cause peu au chômage de... technique, là, du coup. Voilà. Donc, on... Ouais. On se débrouille, on arrive quand même à avoir une vie sexuelle, je pense, un peu épanouie, mine de rien. Mmh. Mais, mais oui. Euh, mais très complexe c'est ouais. dur c'est douloureux c'est vrai
1: qu'on quand, quand, quand les soucis de santé alors c'est pas un gros souci de santé mais c'est mmh. très handicapant quand même bah arrive dans un couple ouais il faut composer avec ça hein, et ça. puis il y a plein de petites maladies chroniques euh, qui peuvent paraître anodines mais euh, ça peut effectivement être com bah... compliqué à gérer quoi
2: ça rajoute ouais ça rajoute oui à... ouais. je pense
1: aux couples hétéro quand quand la, la... La femme ou bah, par exemple souffre d'endométriose ou mmh. de choses comme ça tu vois c'est bon, l'endométriose c'est c'est un sujet sérieux ouais. mais il y a plein de choses comme ça ou les maladies de peau ou euh, bon, il y en a plein 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 mmh. c'est pas facile quoi ouais, non c'est bah on n'a pas le choix on
0: doit F tabler composer, avec quoi.
2: donc on fait avec il a été euh... Et il est toujours hein, il n'a jamais voulu qu'on invite justement d'autres personnes pour essayer de compenser bah... <rire> bon, entre guillemets mon anus défectueux <rire> surtout que le pauvre il m'a connu avant connaissait mes, mon élasticité mes capacités et là il se retrouve avec un pauvre <rire> une pauvre loque cassée brisée bah,
1: oh, oui mais, mais vous avez autre chose mais, non, mais puis ouais. vous savez aussi l'un et l'autre dans vos expériences passées que quelqu'un en plus peut être dangereux il peut être dangereux exactement toi dans un sens lui dans l'autre tu vois ça. donc euh, un peu compliqué quand même
2: donc c'est compliqué, Et mais en même temps, la question c'est s'est même pas posée. On ne se la posait pas, on ne se la pose toujours pas, on est, euh, on est tellement bien ensemble, on n'a pas envie d'inviter d'autres de... personnes. autre chose de toute façon. Voilà, on développe notre intimité. Alors lui, il est du genre à s'emballer un peu plus que moi là-dessus du coup. Possible. Enfin, <rire> il s'emballe beaucoup, pour lui au bout de deux mois, il, a... il aurait pu me demander en mariage, alors que moi je suis en mode, waouh waouh wow, on attention. Ouais. Ah, non, non. Il est mollo, hein il me dit maman, on peut se paxer ça c'est pas grand-chose. On se paxera dans trois ans. Ouais,
1: mais ça te fait du bien aussi mmh. d'avoir un homme comme ça par rapport à... Tu bah, vois, à Il se projette
2: vraiment, chose que je n'avais ouais. pas avant. Ouais. Et... Il n'est pas secret. Il n'est et... pas secret. Je sais tout, je connais tout le monde. Il m'a dit tout ce qu'il avait fait. Il n'a pas un passé... Euh... <rire> des des scores <rire> <Ouais>, des putes <rire> Voilà, on partage vraiment les choses. Lui, il sait ce que j'ai traversé, il sait tout.
1: Et qu'est-ce que vous souhaitez sexuellement l'un et l'autre Bon, déjà que tu te répares.
2: Voilà, pouvoir offrir toutes mes compétences enfin. <rire> déjà. <rire> ouais, de, de continuer à cultiver notre sexualité, qu'elle mm -hmm. continue à évoluer, à se partager et qu'à aucun moment, on ait besoin d'un autre pour la vivre, en fait. Qu'on en ait envie, qu'on ait envie de partager avec un autre pour le plaisir occasionnellement, pourquoi pas Si un jour ça se présente, ça a failli se présenter l'été dernier, pourquoi bon. pas euh, Mais que ça devienne pas une obligation, mais
1: que ce soit pas un
2: besoin. Voilà, que ce soit pas, pas une besoin. nécessité. Je, tout ce qu'on, tout ce que je veux, c'est qu'on puisse continuer à, à s'aimer comme on s'aime aujourd'hui, à s'échanger, mais dans, dans, dans notre sexualité, qu'on échange tout nos émotions et qu'on puisse la transmettre parce qu'aujourd'hui, je, je, je le sais j'ai mes blocages qui font que il n'y a que par cet acte que j'arrive à lui montrer je pense, l'étendue de ce que je ressens pour lui en moi j'y arrive plus je, je, bloque, je, je peux dire, je t'aime, il n'y a pas de souci je le dis régulièrement, beaucoup moins que lui <rire> mais je pense que je retranscris plus autant qu'avant avant oui. qu'avant euh...
1: que tu as été très très blessé
3: Ouais,
2: du coup, j'ai plus de mal à... Ça, c'est
1: les capricornes, ça va revenir.
2: Il <rire> <rire> faut le temps qu'il qu arrive à amadouer la bête, suffisamment Bah oui, <rire> oui, et puis,
1: effectivement, comme tu dis, il y a eu pas mal de... Enfin, voilà, il y a eu pas mal de choses à digérer, et mine de rien, tu n'as que 28 ans, donc il faut aussi que les choses.. Mmh. Euh, Est-ce que tu pourrais conclure cet entretien Est-ce que tu pourrais faire le mot de la fin
2: La communication, je pense que, tu vois, en un mot, je pourrais le dire, ce serait la communication. Il faut communiquer, il faut parler, il faut dire les choses. Que ce soit dans la sexualité, que ce soit dans son éman, dans ce qu'on ressent, dans chaque chose, il faut parler, il faut le dire. Je ne suis pas un exemple, hein. il y a des moments où même moi, euh, il a du mal à me sortir les airs du nez. Mais euh, ouais, il faut communiquer en fait. C'est ça qui va faire que ça peut tenir. Et
1: puis dans communiquer, il y a Et là, le mot magnifique <rire> est commun,
2: bien sûr. Merci Julien. <rire> Merci à toi.
1: Merci pour votre écoute et merci à Julien pour ce très chouette moment. Alors le montage, vous le laisse à peu près une heure de discussion. Il est quasiment deux heures de rush. Le montage a été très long, mais euh, en tout cas, c'était vraiment un plaisir. On a, on a bien ri et, euh, et j'étais très contente en tout cas euh, que Julien voilà, s'exprime sur cette relation. Euh, merci en tout cas pour votre fidélité, toujours nombreuse, toujours pareil. N'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux pour discuter. Et désormais, vous pouvez laisser un message à l'invité de votre choix. C'est très simple. Il faut aller sur le site ontheverge-podcast.fr Vous pouvez laisser un message sur un répondeur vocal. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de On The Verge.